0: Bob, Você está ouvindo o J Wave
1: E aí? O pessoal, ia gritar, mas é que o tema. É um tema triste hoje, muito triste. Música triste, por favor, música triste. Mas é um tema que eu acho que
0: vale a pena a gente falar. Então, eu, eu aqui junto com o Jujubeta. É, né, estamos aqui pra falar de túmulo dos vagalumes e é curioso, porque é a primeira vez que a gente faz um podcast de versões diferentes. Sim, cada um assistiu uma versão diferente da mesma obra. E não foi proposital, não foi que a gente quis novar é. nem nada, não. Ou foi, cara, é melhor as pessoas acharem que a gente
1: <risos> foi, né? foi foda. É, tá, agora que o Juba acordou, então a gente quis inovar e cada um quis ir uma versão diferente.
0: A gente, ó, aí a galera tá falando, mas vocês não falaram do anime não, cara. O, ani, o anime do Dhibli é, é outro departamento. É o um departamento que, que tem o Cal, tem o Rony Pedra. No Dhibli a gente não se mete. Então a gente tá falando dos live actions de túmulo dos Vagalumes. Que era uma coisa que eu sempre tinha me
1: recomendado. Mas acho que eu nunca tinha, sei lá. Pá, vai, eu vou, vou assistir. Acho que eu queria pegar pra assistir mesmo. Eu acho ter, ter duas horas tranquilona pra assistir e... Até mais, acho que, acho que é a versão que eu assisti versão, eu assisti, vamos lá, eu vou falar sobre a minha versão rapidinho Eu assisti o último dos Vagabundos versão para a TV Um filme para a TV, pra mim era um filme só Então eu falei pro Gilbo, oh, ó não com ficando tá pra assistir faz um tempo assisti já, por que, que você não assiste?
0: Aí o Gilbo foi assistir e... Eu assisti a versão de 2008, né, feita três anos depois Pros cinemas e ok, sabe? Acontece, a gente viu versões diferentes É uma história... Eu nem
1: sabia que existia essa versão
0: <risos> Mas vamos lá Falar então de Tumultos dos Vagalumes Versões 2005, 2008 Não estamos falando da animação do Ghibli Vale aqui falar que todas as versões São baseadas na mesma obra do Akiyuki Kosaka, que é um best-seller lá no Japão, e a gente tá falando de uma história que remete à Segunda Guerra Mundial, ou como a Ásia chama, a Grande Guerra. É o que a primeira não foi muito influência na Ásia, né? Dizer, tem sua influência, o Japão pega metade do mundo na
1: primeira, mas essa daqui foi muito maior pra Ásia. E a é, gente vai estar tá aqui num ponto de vista interessante, porque o Japão é um grande vilão, mas uma grande vítima, no final das contas, né? Esse, esse é o engraçado, vamos dizer, dessa ironia dessa história, né?
0: É, antes de falar dos dois filmes em si, eu acho que é bacana falar da, do contexto histórico da segunda, da segunda Guerra Mundial, que tipo assim, uma coisa que me explicaram num curso de história do Japão é que a, a guerra não é para conquistar um um terreno, um país. A guerra, ela é utilizada como recurso para a nação que perde e tem que pagar. Eu não sabia dessa parte da história. Você não sabia? No final... É no final, né? Quem, é. Que quem perde, acaba porque
1: todo mundo se fudeu, até acaba pagando toda a conta da guerra, né? Não só a conta de si próprio, né? Porque o caso do Japão, ele não só perdeu a guerra, ele teve o território invadido, né?
0: É, então, e o o Japão ele tava conquistando vários países naquela época e tipo assim ele chegou a ter países como a Manchúria Coreia, Filipinas a Filipinas estava mais em processo de independência da Espanha né mas a questão da Coreia um monte de coisas que aconteceu na, naquela época e o Japão tava unificando tudo tanto que tipo assim, na Manchúria eles estavam construindo uma linha de trem que acabaria unificando tudo e teria uma linha de trem Japão até Manchúria e enfim aconteceu um monte de coisa aí, o Japão perdeu mudou os planos a, o, o Japão teve que se reaprender aí uma nova realidade e logicamente quando um país vence a guerra é, fica a história do país ganhador então muita coisa que a gente que tipo assim os japoneses sabiam sobre os americanos teve que ser apagada da história né?
1: é. O Japão saiu da Primeira Guerra Mundial, bastante vitorioso. A Manchúria, as Coreias. Tem um mapa aqui que se você for naquele, tem um vídeo muito famoso de nove minutos da história do Japão aí, pro americano, que ele fez e tal. Mostra bem isso daí. O Japão já tinha grandes territórios. E aí eles fizeram a Liga das Nações, que seria uma, tipo, ONU, uma pré-ONU. E nessa Liga, uma das coisas podia, era acabar com essa guerra. Tipo, a Primeira Guerra Mundial era muito besteira. Falaram, vou deixar ninguém um mais fazer guerra aqui no meio. E o Japão era um dos países vitoriosos que estavam ganhando a Primeira Guerra. E por causa disso, ele tinha ganho território. Só que o Japão tava embalado num numa sequência de vitória tão grande e que isso até ali num livro agora aqui brasileiro né de de, de niquês, né que, que vieram para cá e toda essa influência então essa primeira essa segunda guerra mundial é muito maior porque é o seguinte o Japão ele tava pensando que ele era praticamente Deus e aqui você vai ver quando a gente falar no filme muito sobre a sobre os militares do Japão os militares do Japão estavam hiper inflados porque eles não tinham perdido para ninguém até o momento é, desde o Japão o Japão, tipo, o Japão antes da primeira guerra mundial era um país completamente fechado e aí você vocês quiserem lembrar Samurai X lembra a liga daquela daquela troca etc, tanto é que o Shishio falava que o Japão tinha feito besteira, porque o Japão quando começou a entrar, começou a ser uma grande, uma grande nação, começou pagando pau pra Europa tanto é que se você for ver, quem já visitou o Japão, conhece um pouco da, da arquitetura do Japão, todos os prédios novos dessa época, da, da era Meiji pra frente tem uma cara mais ocidental, porque o Japão tinha ouvido falar que era tipo assim se você não é ocidental, você é como a gente age você é bárbaro, e essa foi a grande desculpa pra China as guerras do ópio, etc, e o Japão foi jogando inteligentemente foi ficando por ali, até porque o Japão realmente não tem motivo de alguém ir atacar o Japão o Japão não tem nada o Japão geograficamente é uma porcaria gente tem remoto de tsunami não tem minério não tem porra nenhuma
0: é, só o Japão é, fica com medo é, é, né só que tem um detalhe importante as pessoas lembram que o só de Hiroshima e Nagasaki por causa das bombas que é o tomam, final né? dessa história ainda que é o final dessa história só que tipo assim Tóquio por exemplo teve um ataque americano que pouco se fala sobre isso mas que durou horas foram tipo 5 horas tacando bomba 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 tipo o nível de destruição foi o nível de bomba nuclear o que aconteceu em Tóquio. Por isso que as construções são recentes, por isso que as construções são ocidentais. Lógico, com tanto desastre que aconteceu no Japão no último, no último século, inclusive o grande terremoto no, na segunda década, então é lógico que o Japão, o, o Japão teve que se reconstruir e não sobrou muita coisa Para contar a história. Várias vezes, várias vezes, né? Eu tô, eu tô falando antes da Primeira Guerra Mundial, o Japão,
1: quando nem teve quando, ele foi se construir, o Japão já tava fazendo construções mais ocidentalizadas por causa disso. Você tem um livro que é o Chick Blade Soul, alguma coisa assim que é um livro que conta que já muitos japoneses tinham ido para até para Inglaterra e para outros países ocidentais. O Japão na primeira Guerra Mundial inspirava-se um pouco mais em Inglaterra, e estava contra a Alemanha e contra, Enquanto na Segunda Guerra Mundial. Hitler mesmo com aquela história de raça suprema etc. Hitler abriu uma grande exceção para os japoneses, não para os asiáticos, para os japoneses. Porque Hitler dava muito valor ao povo japonês e todo o trabalho etc. E assim, o Japão que a gente tá falando aqui é um Japão muito diferente do que a gente conhece. As pessoas, os japoneses aqui pensavam de um jeito muito diferente. É, se vocês se quiserem ver essa diferença até de pensamento, aquele filme Corações Sujos mostra Nikkei's que saíram do Japão com essa mentalidade e vieram pro Brasil. E eram mentalidade de Dekasseggs. Eles vieram pro Brasil só pra ganhar dinheiro e depois ir embora. E esse pessoal não se misturava com o resto dos brasileiros e não gostava. E por falta de comunicação, até que se criou uma ideia de que o Japão não tinha perdido, que era uma mentira quando o Japão tinha perdido. Então, tipo assim, essa guerra é uma divisão muito grande. E eu acho que esse filme pega uma, uma parte bastante interessante, porque é o fim de, desse Japão. É o fim do Japão que o japonês gritava. Nippon Banzai, que seria tipo Vivo Japão depois disso você não, você não vai ter mais esse sentimento Japonês disso, depois disso a gente vai Pro Japão que a maioria da gente conhece, que é o Japão Tecnologia pura, não que o Japão não a tecnologia ali Mas é um Japão que foca só nisso, que esquece Completamente a parte amermentista e, e esse filme é interessante porque a gente vai ter duas Grandes famílias aqui que a gente vai ver, que é uma família De um militar e uma família de, um, de alguém mais Normal, que você vai reparar no filme Pelo menos, eu não sei se na sua versão, mas a né, minha deixa bem claro Que eles não queriam saber de guerra, eles estavam apenas vivendo E que eles tinham saído da área de, de Tóquio, né, pra área de Kyoto, né, de Kansai Por causa desses bombardeios, fugir é, da guerra, e aí chegando lá a marinha tá perdendo, etc, e começa a chamar mais gente, mas eles não falam que estão perdendo o Japão acha que tá ganhando vai ter várias partes no filme que vai falar ah, a gente vai ganhar os Estados Unidos, o Japão vai vencer, o Japão vai vencer e não é bem assim que tá acontecendo infelizmente, pro Japão. É, ao meu ver, o Japão ali na segunda, ele entrou na Segunda Guerra Mundial é o mais idiota, sinceramente, porque a Alemanha a gente entende, a Alemanha perdeu e tá com raiva e entra de novo, e a gente tem Hitler e todo mundo já sabe como funciona. Aqui a gente no Ocidente conversa bastante sobre isso, né? Mas o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial por ganância total. O Japão já tinha um grande território, muito maior do que o Japão é hoje, já tinha umas partes com a Rússia, tinha uma parte da Manchúria, tinha a Coreia, e tinha alguns países da, ali da, ali, da, ali embaixo, Taiwan, essa galerinha ali, e é também por causa disso que, que a China vai virar comunista, então você vê, tipo, acho uma pouca, a gente estuda muito pouca essa parte aqui do, no ocidente. Ah, né? é,
0: cara, a história aqui no Brasil, da forma que é estudada, é bem triste, porque a gente estuda de uma forma muito superficial, tipo, é um capítulo falando Quando sobre estuda? Tudo. E, não, e... e colégio colégio e... não estuda a MEG, nada disso, porque não é uma coisa importante só pro Japão.
1: O que o Japão fez na Segunda Guerra Mundial, mudou a Ásia por completo ali, entendeu? A China talvez nunca fosse comunista se o Japão não tivesse entrado na guerra, porque foi... do o governo chinês ficou debilitado com as guerras que o Japão fez. A gente ainda tem na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão faz as maiores atrocidades de todas, que tem alguns outros anime, filmes, talvez a gente, talvez venha um dia falar aí, que é com a história, por exemplo, que Dibri gosta de falar, que é a história daqueles prostíbulos governamentais, essas casas de conforto, né? Segunda Guerra Mundial, essa história toda. A Coreia, a gente já falou de um filme coreano da época desse,
0: do domínio japonês,
1: lembra? Eu esqueci agora do nome dele.
0: É, cara, mas é, é essa parte das casas de conforto é um é uma história muito complicada de falar. Que, tipo, cada um tem a sua razão aí. E a Coreia vira e mexe protesto o Japão. O Japão ah, fala que já pagou.
1: É um, é um. A China aí. também tem a parte do. do do Massacre de Nankin, enfim o Japão até agora, nessa, na, na Segunda Guerra Mundial só tinha feito merda, e aí a gente vai pra esse filme, e esse filme é engraçado, porque como esse filme foi feito por esse novo Japão construído após a Segunda Guerra Mundial, um Japão que aceitou ser o perdedor, um Japão que virou de inimigo dos Estados Unidos pra aliado dos Estados Unidos aí o Japão faz um filme tipo numa pegada não tão parecida, é lógico, eles sujarem de ser bebê bem mais e eles fazem esse filme aqui, e eu quis assistir porque eu queria, eu queria ver essa parte curiosa porque eu estudei bastante a parte da, da guerra onde o Japão é o malvado se você for analisar bem, e o Japão foi bem malvado na guerra. Não foi só malvado nível guerra, não. O Japão fez coisas assim que excedem até. E, e aí você vê esse filme e aqui você vê que o Japão se fudeu pra caramba. E aqui a gente vai ver quem mais se fudeu que são as pessoas
0: normais. Ah, cara, mas eu, eu te falo assim que tem muita história. Lógico, a gente não vai falar disso porque o foco aqui é falar dos filmes, mas a história de como eles mudaram as estações de trem para os trens levar a água, tipo, um, um sistema rápido de, de transporte de águas. A questão de, da bomba atômica que eles era outras cidades... Tipo, o, as pessoas que escolheram as cidades Conheciam o Japão e não quiseram escolher e não, Acabaram não optando As cidades originais Tem muita história nesse ponto, né, Sobre a guerra Que infelizmente a gente não estuda na, No colégio, é uma pena Mas é, acaba gerando essa, Esse mundo aí Que lógico, a cultura pop teve Obras aí como Gampers Descalços, o Túmulo dos Vagalumes, o Zero Eterno, que é um mangá que saiu aqui em livraria. Tem uma, tem uma porrada de títulos aí que você abordam sobre isso, e o tumulto dos vagalumes faz parte disso, que a história, é, a gente tá falando dessas duas famílias, mas na versão que eu vi, eles não falam tanto da guerra eles falam, eles colocam no ponto de vista das duas crianças, né, os dois protagonistas que estão vendo a mãe sucumbir no hospital ali, doente pra caramba e que praticamente a realidade deles é que tipo, eles têm que procurar outra família, acabou o que eles tinham, porque a casa acabou sendo atacada, é, bombardeada, queimada, acabou, e ele, eles têm que se mudar pra outra cidade. E, tipo, tem e tem, tem todo um processo. Tipo, quando uma, uma família fica órfã, com perde tudo, eles recebem. Um, eles encontram uma, produtos pra poder é, se manter por um período. E aí é, eles acabam carregando esse, esse tipo de coisa até encontrar uma nova, um novo lugar pra ficar. E no caso deles, eles acabaram ficando com uma família distante. Que Inclusive a mulher não queria eles de jeito nenhum Nossa, que diferente da, da versão que eu assisti Começa
1: desde o começo mostrando os dois Começa no futuro, aliás, até Onde eles estão fazendo o enterro da, da mãe, que seria a Nanako aqui, né Da risako só ano E ela tá no futuro e tal E aí, no futuro, eles, eles usam a mesma atriz Que vai ser a principal, usam pra fazer Tipo, a neta, a bisneta, alguma coisa assim E aí eles encontram uma caixinha de doce de balinha, e eles só começam a falar sobre falar sobre essa caixinha, ela começa na menor da guerra e resolve falar pra neta dela, que é parecida com ela. E aí eles voltam no passado. E quando volta no passado, mostra rapidamente que eles. A família dela, da, a família da Sawano, tinha ido pra, pra região de Kansai por causa dos bombardeios em Tóquio, e o pai dele e o pai tinha acabado de ser chamado pra continuar na guerra. Porque, mas ainda mostra assim que mostra um pouco dos militares, etc. Os militares estão com uma cara que não estão vencendo, Que etc. Pelo jeito, pra variar, a população japonesa nunca acaba sabendo o que tá acontecendo direito, Faz parte prática do governo japonês fazer é isso, né? E aí, eles, aí, de um dia, eles estão andando pela cidade e tal, e aí, a, as duas mães se encontram. A mãe, dela, a, a mãe da outra não passa mal. Elas estão um pouquinho mais mal de saúde. fala que ela é fraca de saúde, mas ela não tá passando mal. E aí, elas ela fala uma fala que, que é a prima da outra. Uma prima distante e tal, e começa a conversar e tal, e ela até pede, se aconteceu alguma coisa com a minha família, cuida da minha, outra tá, também, mesma coisa. Aí, eles acabam visitando a casa, tanto é que é por isso que ela dá uma, uma caixa de bala para menininha, e aí, depois de um, um tempo acontecer, um dia vai acontecer um bombardeio, as crianças do sangue fugir, a mãe... A mãe não consegue e a mãe acaba morrendo Nesse bombardeio, tipo, não foi nem uma coisa nem esperada Ela morre do nada até, e aí a outra Resolve, não, vocês ficam aqui em casa E eles ficam aqui em casa e aí vem uh, Vem um grande problema que é o seguinte Que é uma coisa bem Japão, ela quer ajudar no começo Tanto é que ela, na hora de dividir a comida Eles não tem comida, porque eles recebem a comida como todo mundo Só que agora tem mais duas pessoas lá, né E além disso, a família dela, além de ter Acho que eram quatro crianças, a mãe O pai, o pai foi pra guerra, né, só que tinha um irmão Também que tem um problema meu irmão, meu irmão tem um problema Na perna, então era muita gente na casa então pra dividir a comida, ela diminui a comida dela Pra dar pra todas as crianças Depois ela começa a diminuir a comida Mesmo ela diminuindo a dela, ela começa a perceber Depois que ela descobre que o marido morre, ela fala Pô, Ela pensa assim, né? Eu não, eu vou, vou dar mais comida pra mim, até fala Porque agora eu preciso continuar viva pelos meus filhos E já os outros filhos da outra, eu tô ajudando Mas ela, ela só dá praticamente a sopa Ela não dá nem quase mais arroz E aí eu, as crianças são um pouquinho mais ricas, tentam vender e ajudar Contribuir com comida, mas
0: enfim A gente vai falando, mas é bem diferente a história Nossa, tipo, são duas versões totalmente diferentes tanto que essa mulher é uma grande acaba se revelando grande vilã não, ela é o foco, ela
1: não é vilã, isso que eu gostei enquanto a guerra tava rolando, o Japão ainda mandava, o governo japonês cada vez menos, mas mandava comida e etc, as pessoas estavam depois que a guerra acabou e que deu, não, o governo japonês não tem mais porra nenhuma pra
0: fazer, afinal o governo japonês agora tem dívidas a pagar, né não, então, mas a, a versão que eu vi ela começa pegando os kimonos da, da mãe que faleceu, vendendo, ela depois começa a xeretar as coisas pessoais das duas crianças, como Brin Anel da mãe. Nossa! Então aqui ela pede para fazer isso até. Então tipo assim tanto que o moleque ele se irrita uma hora que ele chama ela de ladra e nessa discussão que ela fala assim: se você se você quer assim, então sai fora da minha casa. Não com ele. Tem uma discussão parecida com essa, mas Nenhum momento ela chama ela de ladra nem
1: nada. Ela é jogada aqui, eu acho que é jogado bem neutro, entendeu? Tipo assim, se você não quer, você vai embora.
0: Mas agora que eu comprei arroz, deveria ser da gente. Então, mas todos os outros arroz que eu te dei, entendeu? Tanto, tanto que uh, o, os dois, eles pedem um saco de arroz pra poder ir embora, e aí ela dá um saco de arroz e eles vão atrás, e eles até acabam ficando numa casa de um de um diretor, que uh, o colégio tinha queimado, e aí, eu, 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 pelo que eu entender o diretor matou, ele se matou e matou a família toda, e aí eles acabam ficando nessa casa, nessa... nessa eles casa. ficam numa casa de gente, aqui é. não,
1: eles acham uma casa na, que fica de, de um riachozinho. Isso. Parece, tipo, meio que um bunkerzinho, eles acham. Não é nem uma casa, fica debaixo da árvore, assim, o negócio. É, é... A raiz da árvore. Eles ficam por lá por um tempinho, com o que pouco eles tinham. Eles tinha dinheiro, porque a família dele tinha dinheiro, então ele usa o dinheiro pra comprar utensílios e tentar viver ali. Só que
0: a irmã não aguenta. É, aí acaba que a Setsuko acaba ficando fraca, 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 não quer comprar comer nada, é, aí, que que não tem comida pra dar, ele acaba roubando comida, é. aí o pessoal fica
1: puto com ele, ainda fala, pô, você é filho de um marinheiro, não deveria estar fazendo isso, pô, mano, tá sem assim, nada, tá todo fudido. E aí, e tava como todo mundo achava que as crianças ainda estavam com, com, com a mulher lá, com a mãe, com a mãe da outra família, ela, ela é meio culpada, aquela velha história do Japão, né, alguém tem que ser culpado, as crianças não podem, então quem é o um adulto mais próximo é você. E aí pega mal pra eles, etc, e mesmo assim ela dá uma bronca, e fazer o quê? E eles ficam com medo, até, até a, a quem tá contando a história é a irmã mais mais velha né que que depois vai que uh... ai quem que é o nome dela Eu sempre esqueço aquela menina que fez nadar o dango a inormal é normal, ela, ela é a irmã mais velha não vai, vai contar no passado E é a pessoa que tá contando a história, né Depois, e ela vai ser a filha, ela vai ter a neta dessa pessoa E aí não fala, porra mãe Você matou eles, porque você expulsou eles de casa Aí ela fala, não, eu nunca expusse eles Eles saíram porque eles queriam, porque teve essa briga aí do arroz, sabe Tipo, mas eu tô dando arroz, mas eu não tô recebendo Mas todos os outros arroz que a gente já te deu E aqui mostra mostra a, a mãe vendendo os kimonos dela Ela vende os kimonos dela Não tem mais nada pra vender E aí ela também no começo, ela não quer aceitar ajuda Porque os japonês não tem essa história, esse orgulho todo de não querer aceitar ajuda no final ela começa a pedir ajuda pro, 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 pro irmão que tinha a perna perneta pra, pra ajudar a comprar arroz. E cada vez a, a guerra vai ficando pior, né? Quanto mais os Estados Unidos começa a vencer, pior fica as condições do povo japonês. Eu acho que esse, eu acho que mostrou bem isso. Essa evolução da que a derrota não foi uma derrota, pô, a bomba caiu. Não. O Japão estava perdendo faz tempo. Eu acho que. Talvez o roteiro aqui, que é uma coisa aqui que eu já tive. Eu, antigamente, na a primeira vez que li a história, da história japonesa, etc. achava os Estados Unidos o grande vilão. Pô, jogou bomba, nem precisava jogar bomba. Que isso, gente? Necessário. Mas hoje eu concordo com muitos pensamentos etc, estrategistas americanos que a bomba no final foi até bom, que o japonês os japoneses não iam desistir da luta, eles iam lutar até o fim, eh, eles tinham toda essa adoração ao imperador e o japonês, a gente sabe como um o japonês é determinado a fazer um negócio, etc, e eles iam morrer muito mais japonês, inclusive civil, ia morrer soldado americano, porque a guerra tava difícil invadir o Japão, não era fácil, e a bomba foi boa porque a bomba fez o Japão perceber que, eita porra, não tem como não. É que eu não diria que a bomba foi boa, mas a guerra. Boa, nesse sentido. É... A bomba. A, a, é que no final, a... A, a guerra é uma coisa ruim, vamos falar, a gente sabe o que a guerra é uma. Mas a, meio dessas coisas todas ruins que aconteceu, a bomba foi o menos pior. É que eu A, a acho bomba que...
0: matou gente, OK, mas ela parou a guerra, que possivelmente mataria mais gente. É que a bomba, ela foi o tiro de misericórdia. Eu acho que a bomba, quando, ela, quando as duas bombas Mas foi um tiro foram... necessário, porque... É, então, é que quando as duas bombas foram atiradas e a destruição em massa que eles fizeram com as duas cidades, tipo, foi quando o governo japonês percebeu que não, não tinha como seguir em frente. Não, não isso. tinha, 0%. E hora que o governo japonês tivesse 1%, ele não estaria. Eles fizeram um
1: bunker dentro de um... Fazendo, até uma vez eu vi um documentário, dentro de uma montanha, não lembro qual montanha específica, onde o imperador iria pra nada, eles lutariam até o imperador, até chegar no imperador, entendeu? O último a morrer seria o imperador,
0: e aí o Japão perderia mesmo. Mas aí quando Mas... veio a
1: bomba, acabou, tchau, não tem É, mais
0: então, isso. é que depois da bomba, eu acho que assim, não. Tinha como você enfrentar um inimigo Que tem uma bomba que elimina uma cidade Inteira em 10 segundos Não, não é. tem, e aí você É por isso que aconteceu tudo isso Mas, Mas vamos... o Japão está perdendo feio, como a gente falou A capital Tóquio já estava sendo atacada e bombardeada Por horas, e é, o Japão não tinha relado Nos Estados Unidos É que é lógico, é como eu falei, eu quero gravar outros podcasts Sobre isso, tem o Zero Eterno Que eles explicam que os grandes pilotos Eles acabam treinando As pessoas para Se matar né, com os aviões né? por causa que tipo, chega um momento que eles percebem que não, o avião japonês não tem capacidade para derrotar os soldados americanos então é melhor ter, acertar ser certeiro então eles irem e se matarem com por isso que os aviões começam a ir com com bomba dentro, né? Sim. Pra poder é, sim. se enxugar. Mas é, tá... é desespero, gente. Isso que a
1: gente quer que era passar. É, é, a, fa... não, é a fase é de desespero, é desespero total. É. E, e esse filme, se vocês forem assistir, vocês vão perceber o desespero da parte do civis. Porque os japoneses não sabiam que estavam perdendo desse jeito, mas você reparava pela quantidade de comida que ia é caindo, sabe? Ou os... A... O bombardeio que aumentando, entendeu? E tava difícil pra todo mundo. E, e engraçado que, também, eu que, não que, sei que, se no que... seu filme fala, mas fala que o personagem principal ele morreu um dia depois que assinaram uma lei que dava prioridades pra, sal, pra salvar as crianças.
0: É, no, na minha versão não
1: sei, tá isso. Na verdade, ele, ele, ele diz. Que, tipo, ele desmaia numa estação de trem. Isso. E aí desma... contam lá que, tipo, um dia depois tinham dado uma. Pra facilitar, pra, pra cuidar das crianças. Porque sabe não percebendo que já era. Então, vão cuidar das crianças, porque se tem criança não vai ter mais, mais população japonesa. Só que ele morreu um dia antes isso daí.
0: O filme é uma jornada de herói de tragédia, né? Você sabe que, tipo, história de guerra e tal, eu não... Eu ainda mais no contexto japonês eu não espero um final feliz, Sim. Então... Mas você esperava a morte de, das duas crianças? Não, mas eu tava preparado pra um dos dois morrer. E foi na é, hora que eu morreu a, a, pra... a garota eu falei assim, é, ok. Acho que alguém sobreviveu pra contar a história. Ele, aí... ele tenta ir no médico, na sua versão? Não.
1: Ele leva lá no médico, etc, e pede de remédios, a média estão dando de graça ainda, mas o cara chega, não, que dá é remédio? ela tá desnutrida, ela precisa comer. Mas, é... Comida eu posso dar. E aí ele fica revoltadíssimo com essa história toda, etc. ele E chega uma hora que ele guarda um dinheiro legal, ele gastou um pouquinho, depois no final, quando começa a ficar nessa hora, ele resolve gastar o dinheiro. Adivinha, ninguém mais quer vender nada.
0: É, o, a sua versão é uma versão bem mais completa que a minha. A minha é uma visão bem das crianças, não tem essa questão do, do dinheiro. Eu acho que, tipo assim, chega um momento que acabou tudo, por isso que eles ficam lá no, né, nessa casa aí, ele tenta cozinhar e tal, acaba a menina morrendo, Aí ele acaba caminhando porque tipo assim ele perdeu todo o sentido de ficar ali e morre depois. Então, tipo, foi um uma... é, não é igual aqui também. Só que aí na minha versão ainda só pra mostrar que tipo a família não era mal,
1: outra família. Outra família vai atrás dele depois que aí, depois que dá com uma guerra derrotada, Porque aí eles vão atrás dele, porque agora parece que as coisas piorou, mas parece que vai dar tipo pelo menos uma estabilidade, né? Aí não é bom. Outra coisa é que a família, a família da outro diabo, os militares, e o moleque vivia falando dos militares. Aí tem tipo, uma hora que ela tipo, Ah então foda-se você, seus militares, tem uma hora, entendeu? e perguntar para mole: moleque, o que você quer ser? Como ah, crescer? Você, você militar, entendeu, etc. Não, o moleque, o pai dele era militar, ele ainda havia muita importância nisso, etc. Já a outra família, não. Não queria saber dos militares. Os militares tiraram o pai deles pra uma guerra que, aparentemente, tipo, tava perdendo e
0: ia perder. É, a única coisa, assim, mais... Talvez seja a liberdade poética aí. No meu filme, na versão final, ali perto de, antes dele morrer, ele vê o pai e a mãe. Aparece os dois assim, olhando os dois filhos. Aquela irmã que acabou de falecer e ele, né? Acho e que aí
1: uma parte também, é?
0: eles olham e tipo, somem. E aí você percebe que tipo, ele viu os pais, então dá a entender que tipo, realmente tá, né? tá na parte crítica da coisa. Mas eu acho que são duas versões. Tudo bem, a essência tá a mesma, mas a sua tem uma versão bem mais completa de contar a guerra e tal, porque o máximo que no, na minha versão vê é os soldados andando do lado dele, ou tipo, é, tem uma.
1: O meu não chega a contar a guerra. É que eu conheço bastante a parte da guerra, então, tipo, eu consigo sentir que parte estão da guerra. Mas eles falam um pouquinho no rádio, algumas coisinhas assim, só pra falar. Principalmente na parte final, eles falam, ó, A grande parte do filme é quando dá o rádio, dá a declaração de rádio, dizendo que o Japão perdeu. Que não, o moleque não, não, fala: não, impossível, é impossível, o Japão não pode ter perdido, etc. Aí os soldados, cala a boca, moleque, o Japão perdeu essa bosta, entendeu? E aí batem
0: nele, ele apanha para caramba por causa disso. né? então no meu não tem nada disso toda essa parte de contexto não, não tem simplesmente não tem ele encerra desse jeito aí mas eu acho que é legal falar que tipo existe versões diferentes por mais que seja a mesma essência a essência da história e eu recomendo provavelmente tipo eu não assisti mas eu acho que mais a versão do Sasuke que tem esse contexto e tem um elenco mais interessante do que a versão que eu assisti de 2008 e tem o do Dibre, que a gente não faz a menor ideia de como que seja também <risos> é a versão mais famosa né eu, eu queria ver o perfil ver o live action que eu pensei ah você fala live action disso acho que impacta mais que um desenho, entendeu? É, eu acho que assim... Quando você aborda um, um livro famoso... Vale a... a iniciativa de fazer diversas versões. E eu até me surpreendeu uma versão tão curta de tempo, né? 2005 e 2008, tipo, muito rápida, ainda mais a mesma mídia, né? Por mais que seja um especial de TV, continua sendo um filme. É, eu, eu, eu nem percebi que era de televisão, porque. Quer dizer, acho que eu percebi, é. sim, tinha uma cara de. Não era um filme comum.
1: Mas, em geral, pra mim era um filme, porra, um filme. Sabe que Mas... tinha um filme que foi pro cinema e tudo mais.
0: Eu é, recomendo aí vocês irem atrás, eu passo pro Sasuke falar o que, que você recomenda da sua versão pra assistir? Ah, é, acho que como você já disse, é interessante pra quem, pra quem ouve a gente já bastante, já conhece
1: mais do drama, minha versão tem bastante gente que você vai conhecer entendeu? Mas é mais uma obra pra quem já tá acostumado, de atores e atrizes conhecidas, e eu, eu gostei da minha versão porque, comparado com o Jubo que ele tá falando a versão dele tem alguém claramente mal, e etc e mano, não tem ninguém mal, mano, a guerra é uma bosta a guerra é uma bosta, principalmente pro tipo, lado civil entendeu? É, onde que, se você for perguntando, não sei se as pessoas realmente queriam as pessoas que queriam ali, foi as pessoas quando você vê quem é a favor da guerra, são pessoas que são a favor porque meu pai é militar, então é eu sou a favor da guerra. Eu tipo, ah, tá ligado? Mas o, que, que, o, o que, que o Japão tem a ganhar com isso? Eu sei que pessoalmente o Japão precisava de mais território, etc., etc., etc. Mas nem eu sei se seria a favor. Como eu mesmo brinco, pra mim, se o Japão tivesse parado na Primeira Guerra Mundial, o Japão estaria ótimo hoje, entendeu? Teria com um território muito maior e, ter, e não teria sofrido as duas bombas atômicas, né? Então é, é, é complicado, né? E não teria e sujado que... tanto historicamente, porque o Japão fez muita besteira na Segunda Guerra Mundial.
0: Indo pra parte de curiosidade de elenco, a versão do Sasuke tem uma dupla que se reencontrou depois. Né? Porque esse filme é de 2005 Esse filme de TV, esse especial de TV do Sasuke E como tem a, a mãe, que é a Nanako Matsushima E tem aí no Mal A gente tem que lembrar que as duas se reencontraram Lá em 2008, 2009 no, é, Aliás, no Hanayori Dango 1 quando... Que ela é a irmã a Sim. Então, tipo, é legal ver esses reencontros aí que acontecendo depois. Tipo, você acaba achando que não acontece isso de repetir aí, mas os atores acabam se esbarrando sempre né? Na minha versão, a atriz mais famosa é a Seiko Matsuda, que é a rainha do J-Pop dos anos 80. E que foi uma, uma grande pessoa que influenciou, inclusive, pessoas como a Hello Kitty. É, mascotes, né? Como a Hello Kitty, né? Então... A minha versão, a mãe é a Seiko Matsuda, né? Mas eu acho que vale a pena correr atrás das duas versões. Principalmente, tipo assim, se você tá atrás de estudar o tema, ver de ângulos diferentes, estudar um pouco mais sobre o assunto,